0: Zou u zo vriendelijk willen zijn om uit respect voor de overleden te gaan staan, alstublieft? Achterwezigen, beste familie, welkom. En u die met ons deze dankdienst meebeleeft via de live-verbinding, geef nu het woord aan Rudolf Wiggis.
1: Lieve mensen, lieve genodigden, heel fijn dat jullie met ons en met elkaar willen meeleven door samen het afscheid, afscheid te nemen van mijn moeder, Geertje Wiegers-Vis. En voor mij, wie mij niet kent, ik ben Roelof, haar jongste zoon. Hoe je hier ook bent als familielid, vriendin, vriend, verzorger, hulp, ambtsdrager... Kennis, gemeente of Criend, hoe dan ook, heel hartelijk welkom weet dat we je aanwezigheid zeer waarderen. Zie je de bijeenkomst via de livestream? Tegelijk met ons of achteraf ook hartelijk welkom. En als laatste heet ik ook graag onze familie over zee welkom. We would like to give you a special welcome as our family overseas in Canada, where it is still early in the morning and Australia where it is already evening we hope that just as we were recently connected to you around the death of our mother sister in law femi you may now also be connected to us around this thanksgiving service for our mother's life either live or at a later time our warmest greetings to each and every one of you god bless you gaan we lekker door in nederlands Afgelopen zaterdag is onze lieve moeder overleden in het bijzijn van meerdere van haar kinderen. Ruim zes weken later zou ze 96 jaar zijn geworden. Haar lichamelijke mogelijkheden waren al langere tijd aan het afnemen. Lezen lukte tot haar grote verdriet niet meer, maar tot de jaarwisseling was ze eigenlijk nog scherp en helder van geest. Maar op oudejaarsdag troffen we haar verward en angstig aan. Tussendoor was er nog wel goed contact mogelijk, maar die nare angsten keerde in toenemende mate terug. <tossimus> Eigenlijk heeft ze maar kort volledig op bed gelegen en de laatste vier dagen hebben bij haar gewaakt. Ja, ze was misschien geen krachtbatser, maar ook geen snelle opgever. Zoals op de rouwkaart vermeld keek onze moeder er al langere tijd naar uit naar haar heer te gaan... En ondanks gevoelens van verdriet en gemis... zijn we blij dat die wens nu vervuld is. Moeder was wel een vrouw van ordelijkheid. En toen ik, als zoon die misschien wel iets van die preciezigheid geërfd heeft... eer gisteravond eens keek naar haar geboorte- en sterfdag... toen dacht ik even, het moest ook zo zijn. Keurig op zondag het levenslicht gezien en aan het eind van de week op zaterdag weer heen gegaan. Ik vond het eigenlijk al bij dat pas. We zullen zoals we hier bij elkaar zijn straks eerst als kinderen met jullie terugblikken op het leven van onze moeder. Daarna vervolgen we deze dankdienst voor het leven van Geertje volgens de liturgie die onze moeder zelf geheel heeft samengesteld. Toen ik die eigenlijk al kant-en-klare liturgie die onze moeder... Uh, dus samengesteld heeft, rustig doorlas thuis... kwamen bij mij eigenlijk voor de eerste keer echt flinke tranen. En niet zozeer om een bepaalde tekst of lied... maar omdat ik dacht, dit is zomaar... zo'n inkijk in hoe zij haar doorleefde... en uiteindelijk hoopvolle geloof in God ervoer. In de geest van mijn moeder zal er gezongen en gebeden worden... en zal op haar verzoek de meneer Volkers hier... En bij het graf bijdrage leveren. Ook vanaf hier onze dank dat u die wens wilde inwilligen. Of je nu het geloof van onze moeder deelt of niet, even welkom. En voel je vrij om op je eigen manier deze dienst te beleven en aan de verschillende onderdelen al dan niet actief mee te doen. Wees gewoon jezelf. Ik geloof dat we mogen leven en hier ook samen zijn in de verhankelijkheid van God. Wat ik graag wil verwoorden met de eeuwenoude, bemoedigende Bijbelse woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Ik wil graag voorgaan in gebed. <tossimus> Onze God. God van ma. Trouwe vader. U ziet ons hier. Bij elkaar na het overlijden van moeder van Geertje. Met gevoelens van, ja wat wordt er gevoeld? Misschien van opluchting naar lijden. Een gevoel van spanning over wat we vanmiddag gaan doen. Of juist gemis, verdriet omdat na pa Henk nu ook ma Geertje niet meer in ons midden is. Wellicht ook om andere dierbaren die we misschien nog maar kort missen. Misschien een gevoel van het moet allemaal nog landen of ik weet niet precies wat ik voel. Of juist dankbaarheid voor alles door elkaar. Heer, u weet het en met al die gevoelens die per persoon zullen verschillen komen we bij u die ons kent. Om een moment met elkaar en met u te zijn. Op hoop van troost en bemoediging om verder te gaan, om u te danken, want u heeft ook ma het leven gegeven. Geen kant-en-klaar paradijs, maar u was er in haar ups en haar downs met uw trouw en genade, met uw liefde en dat mocht zij geloven, leven en doorgeven aan ons die zij het leven gaf. Dank u wel dat we naast u ook elkaar hebben en niet alles in ons eentje hoeven te beleven. Heer, wees u hier bij ons met uw geest. Geef ons alstublieft kracht bij wat we gaan doen. Geef ons uw zegen en zegen door meneer Volkers als hij zijn woorden spreekt hier en straks bij het graf. En laat ons zomaar in rust denken en dankbaar van haar afscheid kunnen nemen. Dank u dat we door onze Heer Jezus ook hoopvol over het graf heen mogen kijken. Heer van het leven, uw naam zij geprezen. Amen. Nu zullen achtereenvolgens mijn zus Janneke, mijn broer Geert en ik ieder op onze eigen manier terugblikken op onze moeder en haar leven.
2: Wie had dat gedacht, dat ik zo oud zou worden... De laatste jaren van haar leven zei Ma dat af en toe. Of, wat zou papa wel niet zeggen als hij het wist? De moeder van Ma werd 77. En onbewust ging Ma ervan uit dat ze wel niet ouder zou worden. Ze was verbaasd toen ze 80 werd. 90 lag niet binnen haar voorstellingsvermogen. Vorig jaar werd ze 95. Ook wij als kinderen verbaasden ons over de taaiheid van Ma. Na het overlijden van pa in 2012 had ze weliswaar een moeilijke periode... ...maar na verloop van tijd herpakte ze zich en heeft ze nog goede jaren gehad. Van jongs af aan viel het leven niet mee voor Ma. In het gezin van negen kinderen was Ma het vijfde kind. Ze was een gevoelig kind. Tegenwoordig zouden we zeggen hoogsensitief. Ze had behoefte aan een stabiele, rustige omgeving en die was er vaak niet. Mooie herinneringen had ze aan de momenten dat ze alleen of samen met haar zus haar vader hielp, bijvoorbeeld op zondagmorgen als ze het huis aan kant maakte terwijl haar moeder met een aantal kinderen naar de kerk was, of op oudejaarsavond als hij het oliebollen bakte. En na haar lagere schooltijd, toen ze bij haar vader, die groentekweker was, op de tuin werkte. Meermalen vertelde ze trots, mijn vader zei later, je hebt me een knecht uitgespaard. Het werk op de tuin deed haar goed, maar wat had ze graag doorgeleerd. De snoepjes die ze op de laatste schooldag mee had om te trakteren, wilde ze wel in de vaart gooien, vertelde ze. Zo erg vond ze het, dat ze niet langer naar school mocht. En toen kwam de oorlog. Het werd een tijd met veel spanning vanwege het verzetswerk van haar broers en de onderduikers die over de vloer kwamen. Door verraad was het gezin genoodzaakt onder te duiken. Maar het hele gezin heeft de oorlog overleefd. Na de oorlog kwam Ma in dienst bij een naaister in Utrecht om het kostgeld voor haar broer te verdienen die vanwege zijn studie naar Utrecht was gekomen. Daar moest ze zulke lange werkdagen maken dat ze na jaren op aandringen van haar vader vertrokken is en ergens anders is gaan werken. In Utrecht leerde ze pa kennen die daar als dienstplichtig soldaat gelegerd was. Ze genoot van de omgang met de jeugd van de kerk en met de gesprekken tussen de studiegenoten van haar broer. Want al had Mani doorgeleerd, aan haar IQ mankeerde niks en ze had een brede belangstelling. In 1952 trouwden Henk en Geertje. Ze gingen wonen in Den Helder, waar pa werkzaam was bij de aanleg van de marinehaven. Toen die klaar was, vertrokken ze naar Meppel en enkele jaren later naar Assen. Ook na haar trouwen had ma het al gauw druk. Vier kinderen in half jaar vroeg veel van haar. Toen zeven jaar later Rudolf geboren werd, was het gezin compleet. Na verloop van tijd maakte het gebrek aan energie haar kwetsbaar. Ze kon weinig drukte om zich heen hebben en was niet in de gelegenheid vol in het leven te staan. In mijn beleving is haar leven gestempeld door haar kwetsbaarheid. Dat betekent niet dat er geen dingen waren waar ze van genoot. Haar naaivaardigheden heeft ze ten volle benut voor haar kinderen en ze genoot ervan als een kledingstuk... Of de poppenkleertjes die ze als Sinterklaas cadeautje voor Margriet en mij maakten. Goed gelukt waren. Ze heeft daarnaast heel wat steekjes geborduurd en een enorm aantal sokken gebreid. Ook breide ze wel voor de kleinkinderen. Altijd vroeg ze belangstellen naar hun wel en wee. Ook toen die allang getrouwd waren en zelf kinderen kregen. Prachtig vond ze het als haar kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek kwamen. De tuin... Die mag niet ongenoemd blijven. Met aandacht zocht ze uit waar welk plantje moest staan. En ze hield de tuin, zolang ze kon, zorgvuldig bij. Iedere dag bloeide. Het hele jaar door bloeide er wel iets. De laatste jaren gaf ze wel eens aan dat het voor haar genoeg was. Dat ze hoopte een keer op een morgen niet meer wakker te worden. Zodat haar een lang lijden bespaard zou blijven. Helaas is dat niet gebeurd. Ze ging zowel fysiek als mentaal steeds meer achteruit, tot ze niet meer de kracht had om nog uit bed te komen. We zijn dan voor Ma ook heel blij dat deze moeilijke tijd achter haar ligt en dat ze nu in de werkelijkheid mag leven, waar ze vaak over in de Bijbel las. Over het kerstkind dat beloofd werd en gekomen is, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, zoals in de Bijbel staat over de betere wereld die ze na dit leven verwachten. Een wereld zonder schuld en zonder onvolkomenheid. Nu zal Geert een bijdrage leveren.
3: Ik deel met u een paar herinneringen, herinneringen aan het leven van mama die voor mij sprekend zijn. Mama staat eten te koken in de keuken... Pannen dampen en zij staat ervoor. Ik loop de keuken in om iets te zeggen. Mama reageert wel, maar ze zegt ook, ga je aan de slag met je huiswerk? Je schiet nog niet erg op. Ik denk, ja, dat klopt, maar hoe weet zij dat? Het is een plaatje voor mij, dat voor mij de betrokkenheid van mijn moeder weergeeft. Ze wilde dat het goed met ons ging. En dat het goed ging op school, dat hoorde daarbij. Een ander plaatje is dat wij als gezin laat thuis kwamen na een feest in de familie. De taxi moest onderweg stoppen, want mijn moeder was totaal misselijk en moest echt even naar buiten om erger te voorkomen. Maar was niet sterk en had maar een beperkte energie. En als ze daar overheen ging, dan begon de knop overlood fel te knipperen. Dat was lastig voor haar en beperkend voor ons als gezin. Slaapt. Dat was voor ons een bekend zinnetje. Dat zeiden we tegen elkaar in de vroege middag, als mama haar middagdutje deed. En dat zinnetje, daar zat spanning op. Mama moest echt in slaap blijven. Wij wisten de behoefte aan weinig prikkels voor onze moeder, toen niet ontspannen te combineren met ons eigen leven. Mama had een brede interesse. Als je op bezoek kwam, kon je haar met de krant op schoot aantreffen. Ze las hem tot enkele maanden geleden nog. Ze voelde zich betrokken bij wat er gebeurde in de wereld, in de kerk en met jongeren. Ze was een fan van de evangelische hogeschool. Mijn moeder had groene vingers. Ze verzorgde de tuin met aandacht en verstand van zaken. Als ze daarmee bezig was, stond er soms een voorbijganger stil... die mama een compliment gaf voor de mooie tuin. Knip die stenen maar wat korter, Geert, zei mama... ...als ik de bloemen voor haar in een vaas zette. Dan staan ze veel langer. En inderdaad, bij mijn moeder hadden de boeketten een lang leven. En ze was in huis altijd omringd door groene en bloeiende planten. In het midden van mama's leven was er een donkere periode. Ze was overspannen, kwam bijna niet van bed af... ...en worstelde met vragen over haar jeugd en ook over het geloof. Dat duurde lang... En het werd een zware schaduw over ons gezien. Uiteindelijk kwam er iets licht en mama kon verder. Maar het was niet alleen kom en kwel. We hadden het ook gezellig thuis met vrienden die zondags meekwamen uit de kerk. En veel later, toen ik op mijn mezelf woonde, met weekenden thuis, waar er nog een eigen kamer voor me beschikbaar was. Mama had een zelfstandige mening, en ze onderbouwde die ook. In praktische zaken en in geloofszaken. Wij waren een klassiek gereformeerd gezin, maar soms vond mijn moeder dat die klassieke lijn ernaast zat. Over sommige onderwerpen studeerde en las ze net zo lang tot ze eruit was. Ik vond het mooi om te zien dat ze zich niet bij het gangbare neerlegde, maar zelfstandig dacht. De laatste periode van mama's leven veranderden er veel dingen. Mama vond bezoeken altijd fijn, maar niet te dicht op elkaar. Dat was te druk. Maar de laatste tijd kon er niet genoeg bezoek komen. Aan die bezoeken aan mama heb ik goede herinneringen. Het was vertrouwd en gezellig. We hadden het goed samen. Wij hebben ons erover verbaasd dat mama met haar zwakke gezondheid en begrensde energie 95 jaar is geworden. Na zwak was ze ook een volhouder. En dat is ze ook in letterlijke zin geweest. Op het eind namen haar mogelijkheden sterk af en was ze soms in de war. We zijn blij dat ze nu vrede mag vinden. De ik zal verder gaan?
1: Ja, toen ik me afvroeg van wat uh, vind ik nu typerend voor mij... toen dacht ik van ik, ik blijf wat dichter bij huis qua tijd. Ja, je moet ook wat als jongste natuurlijk. Uh, want ondanks dat haar, en ik denk daarmee ook onze levens, wel getekend zijn... ...door haar moeite om ontspannen in het leven te staan... ...en vaak weinig energie hebben, soms een serieus, uh, depressieve periode... ...heb ik mijn moeder met name de laatste jaren al meer ervaren... ...als een vrouw die me steeds weer verraste. Die niet naarmate dat ze ouder werd, meer vastgeroest raakte... Maar zich juist bleef oriënteren en ontwikkelen. En die genoot van lekkere verrennerijen en gezelligheid. Een paar anekdotes. Ik bracht al op wat latere leeftijd een vrouw in onze familie. Die, ik zal het voorzichtig zeggen, maar misschien wat rebelser en veel kleuriger was dan we bij ons thuis gewend waren. Zou ik dit enkele decennia eerder zijn gebeurd, dan was het vast nog wel een dingetje geweest... dat zij, ondanks gelovig... toch niet geruchmeerd vrijgemaakt was. Maar nu, een goede 25 jaar geleden... leek dat totaal niet uit te maken. Toen ik er zelf eens over begon... leek mijn moeder zich eigenlijk niet eens voor te stellen... dat dat een issue kon zijn. Hoezo? Wat was er nou mis met Ineke? En waar vroeger haar al snel iets te veel was... als ik nu aangaf dat we langs wilden komen... En me haast automatische afvroeg: van... zou dat kunnen? Zou ze niet al te veel bezoek hebben gehad? Dan zei ze... maar je neemt toch wel Ineke en de jongens mee? Dan ben ik maar een paar dagen van de kaart. Maar ik wil je wel zien hoor. En dan kwamen we... en dan groette ze mij haast achterloos... om vervolgens met wijd open armen... Ineke en de jongens in haar armen te sluiten. Het heeft me verrast... en goed gedaan... dat... Uh, Even kijken, was ik gebleven? Ja, het heeft me verrast en goed gedaan dat mijn vrouw, die eh, zo die spontaniteit en liefde van mijn moeder heeft mogen ervaren en mocht beantwoorden, terwijl ze zelf maar ongeveer half zo lang van haar eigen moeder heeft kunnen genieten. We haalden recent nog eens wat herinneringen op aan mijn vader en ik vroeg haar of ze na zoveel jaar nog vaak aan hem dacht en op wat voor manier ze hem nu miste. Zeker dacht ze nog aan hem. Maar als snel volgde. Maar hij zou nog wel eens raar kunnen staan te kijken als hij hier nu was. Want ik ben over sommige dingen wel anders gaan denken. En ik zou maar niet zomaar meer met hem meegaan. Maar dat zou wel wennen voor hem zijn. En ik hoop dat dit niet uh, al te chockerend en onthullend voor jullie wordt, maar... Bij de laatste twee Tweede Kamerverkiezingen presteerden ze het om altijd, allemaal als altijd trouw GPV en ChristenUnie stemmen te overwegen om een stem uit te brengen op GroenLinks PvdA, want het waren rare tijden en er moest er strategisch gestemd worden. Nou, gelukkig is ze net op tijd teruggekeerd van die dwaalweg. Ik zou meer verrassende anekdotes kunnen oprakelen uit de laatste jaren. Hoe weinig mannelijke predikanten konden tippen aan die vrouwelijke voorganger. Die het toch zo goed kon zeggen. En al was dat ambt dan misschien niet voor haar bedoeld. Maar er waren toch geen redenen meer om problemen over te maken of uit elkaar te gaan. Natuurlijk is mijn moeder in haar laatste jaren niet ineens in alles 180 graden gedraaid. Maar ook gewoon de geertje gebleven die ze was. En ze is gelukkig trouw gebleven aan haar geloof in God... En misschien wel het meest kenmerkende wat ze me daarin meegegeven heeft, was wat ze me als puber al zei. Je moet dingen niet aannemen omdat de dominee het zegt, Rudolf, maar omdat je het zelf hebt onderzocht en overtuigd bent geraakt. Ik ben dankbaar dat ik die insteek en overtuiging nog met haar mag delen. En heb persoonlijk, juist de laatste jaren. Ervaren als een dierbare toegift. die ik voor geen goud had willen missen. Mijn zus Magritte zal een gedicht voordragen.
4: Bij mijn moeder's persoonlijke bezittingen. vonden wij een gedicht. wat ze bewaard had. Dat wil ik nu voorlezen. Dat gedicht had haar geraakt. Het is een gedicht van Fiet van Beek en het gaat, is naar aanleiding van Johannes 20, vers 19 tot 23. Ik vroeg een mens wat vrede is. Ze zei, als er geen ruzie is. Ik vroeg het aan een oude man. Hij zei, als ze niet schieten. Ik dacht, wat het niet is, lijkt me duidelijk. Maar wat is het dan wel? En las hoe Jezus na het graf het midden van zijn vrienden zoekt. Zonder verwijt, tot drie keer toe, een vredeswens. Ik dacht dat hij nog gaat naar hun verraad. En las hoe hij zijn kracht in wonden toont. Ik dacht, hoe kan een mens in vredesnaam zo leven? En vroeg aan hem wat vrede is. Hij blies en zei, ontvang mijn geest.
1: We nu gaan zingen. U kunt het verder volgen in de liturgie en via de biemer lied 513.
5: U graag voor Psalm 130, een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als U de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem. En verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan de wachters naar de morgen. Meer dan de wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade. Bij Hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. We zingen nu uit Psalm 89.
6: tekst uit Jezaja, die, gaat, die lezen we vaak met kerst en dat gaat over dat kerstkind waar net ook al over gesproken werd Jezaja 9 een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven de heerschappij rust op zijn schouders deze namen zal hij dragen wonderbare raadsman, goddelijke held eeuwige vader vredevorst groot is zijn heerschappij aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en in gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Lezen we verder uit Johannes. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. En dan zingen we verder uit op zon 89.
7: Graag met u een gedeelte uit Romeinen 8 lezen. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd, als in barensweeën, zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. We zingen een lied over Jezus lijden en sterven, lied 89.
8: Ik lees met u Romeinen 3, vers 21 tot en met 26. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God geeft vrijspraak op grond van het geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. Er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn, voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is... Door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Nu zal dominee Volkers een overdenking geven.
9: familie Wiegers. Margriet, Geert, Tjama en Marleen, Janneke, Roelof en Ineke. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, leden van de familie Vis en de familie Wiegers. En we denken ook aan degene die nu of later met ons meeluisteren in het binnenland en buitenland, medewerkers en vrijwilligers van arendstaten, gemeenteleden, vrienden en bekenden van Geertje Wiegers-Vis. 95 jaar, het is al gezegd, ze kwam al dichtbij de 96. En dat is een hoge leeftijd, zeker voor een kwetsbaar mens... Zoals zij was. En zo beleven jullie vandaag het afscheid. waarvan jullie al lang vele jaren wisten dat het eens zou komen. Zij wist dat ook en ze was erop voorbereid. Getuige onder andere de uitgewerkte liturgie die klaar lag. Waarom deed ze dat? Nou, omdat het haar rust en houvast gaf. En ook om aan de volgende generaties door te geven... uit welke bronnen zij geleefd heeft. En aan ieder hier vandaag aanwezig. Ik denk dat ze zich ook verantwoordelijk voelde... om deze boodschap te laten horen... Op de dag van vandaag. Wij mogen haar leven gedenken. De kinderen hebben hun bijdrage al gedaan. En nu mogen wij dat doen vanuit de bijbelgedeelten die zij ons heeft aangereikt. We hebben ze gehoord en we mogen ze op ons laten inwerken. En enkele gedachten mag ik hier onder woorden brengen. Allereerst, als je naar die gedeelte kijkt uit de Bijbel die we gehoord hebben, dan horen we hier de volle breedte van het evangelie. Niet alleen in de mooie dingen, maar ook in de donkere kanten. Dat blijkt al uit het eerste wat we gehoord hebben, psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Het leven is niet alleen maar feest. Dat heeft zij in de Bijbel gelezen. En zij heeft het ook in haar eigen leven ervaren. We hoorden over donkere perioden die zij gekend heeft. Zij heeft niet de onbezorgde jeugd gehad die wij velen en liefst iedereen toewensen... De oorlogsjaren sprongen er wat dat betreft wel uit. En ook later was het leven voor haar niet rimpelloos. Ze leefde ook niet gemakkelijk. Voor zichzelf niet. En dat had ook zijn weerslag op jullie, kinderen. Maar één ding stond en staat vast... Ze wilden dicht bij de Heren leven. Ook als dat leven zich voltrok tijdelijk of langer in de diepte. En het mooie van Psalm 130 is... dat er niet alleen over donkerheid en diepte wordt gesproken... maar ook over uitzicht. Over hoop. Het zijn niet alleen uiterlijke moeilijkheden die aan de orde komen in Psalm 130... Maar er wordt ook dieper getast. Donkerheid en diepte komen voort uit zonden van mensen. En daarom is dit lied ook een roep om genade, om vergeving. En die zal zeker komen. Dat mocht de pelgrim die dit zong zeker weten. Want hij was op weg naar Jeruzalem. In Jeruzalem, daar stond de tempel. Dat was de plaats van de verzoening. God is een God van liefde. En van genade. En dat mag ook vandaag... Ieder weten die zijn reis door dit leven maakt. Want pelgrims zijn wij allemaal. Zonde en gebrokenheid... Hebben niet het laatste woord. Er is licht aan de horizon. Er is vergeving en genade dichtbij. Ik zei al dat in de Bijbelgedeelten die we hoorden... de volle breedte van Gods boodschap naar voren komen. Dat zie je uit de keuze Oude Testament en Nieuwe Testament... Het Oude Testament is de tijd voor de komst van Christus. Maar daarin wordt hij al wel aangekondigd. Zoals in Jesaja 9. Het is opvallend hoe juist Jesaja... vaak en hoe precies hij gesproken heeft... over de komst van de Verlosser. Hier in hoofdstuk 9 wordt zijn vrijderijk getekend, maar ook zijn kwetsbare begin. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het is nog maar kort geleden dat wij kerst hebben gevierd... en dan sta je stil bij het kind, de baby in de kribbe, zoals hij op aarde is gekomen... Precies zoals Jesaja het gezegd heeft, is Jezus onder de mensen geweest. Hij kende de broosheid van ons bestaan. En daarom wist jullie moeder ook, als zij de handen vouwen, dat er één was in de hemel, in elk geval één die haar precies begreep. Hij kent de worsteling die je als mens hebt te voeren. En tegelijk, tegelijk had hij die goddelijke glorie. Kijk maar naar de namen die Jesaja hier noemt. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Namen die een signelement bieden van wie hij is en zal zijn. Hij is de vervulling van wat God ouds, Vanouds beloofd heeft al aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij laat in eigen persoon zien dat God altijd doet wat hij beloofd heeft: dat hij zijn beloften waarmaakt, dat hij trouw is, dat je op hem aan kunt. Jesaja wist ook van de onmogelijk zware weg die Jezus moest gaan als verlosser. Als knecht. In Jesaja 53 schetst hij een aangrijpend beeld van Jezus als leidende knecht. Het zijn woorden die tot in detail zijn uitgekomen in het lijden en sterven van Jezus, de Messias, de Christus. Maar ook in zijn opstanding. Want uiteindelijk is het laatste woord niet aan dood en ondergang. Het laatste woord is aan hem die de overwinnaar is. Jezus Christus. Je kunt je afvragen, wat bewoog God eigenlijk om dit te doen? En om dit zo te doen? Het antwoord vinden we in wat misschien wel de mooiste tekst van de Bijbel is, Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Onze God is niet uit op de ondergang van mens en wereld, maar juist op redding en behoud. En hij wijst ons ook op de reddingsboei daarvoor. Het geloof in Christus en zijn volbrachte werk. Jullie moeder en oma mocht daarbij uiteindelijk haar rust vinden. En dat in een leven en in een wereld die veel onrust kende. Het menselijk hart kent soms veel vragen en kan ook gekweld worden door dingen waar je niet uitkomt en die onoplosbaar lijken. Maar laat het woord van Johannes 3 vers 16 je hart verlichten en je mag rust vinden, rust in de liefde van God. Er staat heel wat in de Bijbel. Dat is niet op één formule terug te brengen. En het is ook niet zo eenvoudig dat je op elke vraag zomaar een antwoord vindt. Soms heb je meer woorden nodig. Omdat het leven vaak ingewikkeld is. Paulus heeft dat in zijn brief aan de Romeinen ook laten merken. Door de schepping, door de wereld waarin wij leven... Lopen scheuren en barsten. Het klopt soms gewoon niet. Het klopt vaak niet. En zeker niet met de oorspronkelijke bedoeling. De schepping is prooi aan de zinloosheid, lezen we. En als je de wereld van vandaag om je heen kijkt, dan hoef je dat niet meer uit te leggen. Maar tegelijk, en dat leren we hier als we deze woorden op ons laten inwerken, mag je naar de wereld en je eigen leven ook kijken met de ogen van geloof. Het lijden van deze tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt. Het zuchten van de schepping dat er is, dat is niet zonder hoop. Het is te vergelijken... ...met een barende vrouw... ...die uitziet... ...naar nieuw leven. Dat is het... ...wat jullie moeder en oma... ...wilden doorgeven. En als moeder... ...van meerdere kinderen... ...wist zij waar ze het over had. Ook als het ging... ...om pijn... ...en verdriet daarbij. Het leven kan moeilijk zijn. Maar nooit zonder hoop. We gaan naar het laatste gedeelte... ...uit Romeinen 3. En dat is op het eerste gezicht... ...misschien een van de moeilijkste stukken die we gelezen hebben. Het gaat hier eigenlijk om de vraag hoe je behouden wordt. Is dat op eigen kracht... Door goed te leven? Nee, zegt de apostel. Dat is een onmogelijke weg. Je kunt het alleen maar hebben en je moet het alleen maar hebben van vergeving en vrijspraak. Die je krijgt dankzij Jezus Christus. Het leven als een geschenk. De verlossing is een geschenk door het geloof, en dat is ook een geschenk. Dat is wat, als je dat op je laat inwerken. Mag ik het dus zo zeggen? Voor een vrouw die verantwoordelijkheid hoog in het vadel, heel hoog in het vadel had geschreven, ligt dit niet bepaald voor de hand. Als je je leven geworsteld hebt om grip op de dingen te krijgen, om grip op het leven te krijgen, dan is deze weg ingewikkeld. Want je maakt je voor 100% afhankelijk. Je moet het hebben van vertrouwen. Maar ze deden het wel: vertrouwen. Vertrouwen op God vertrouwen op de Heer Jezus. En als je God dank kunt vertrouwen, dan leer je ook loslaten en overgeven. Misschien moest ze daarom wel zo lang leven om dat te leren: loslaten. ...en overgeven. Want als er één ding is wat je moet leren bij het ouder worden... ...dan is het wel dit... ...loslaten... ...en overgeven. Veel mensen zeggen... ...als het gaat om het ouder worden... ...dat is... ...dat is de afbraak van het menselijk bestaan... ...daar is niks goeds van te zeggen... ...niks positiefs. Het is de afbraak van de menselijke waardigheid... Maar in het geloof kun je er ook anders naar kijken. Dat je namelijk steeds dichter bij de kern en de bron van je leven komt. Jullie hebben verteld dat de laatste jaren die zij had niet de minste waren. Voor haar niet en voor jullie ook niet. Er kwam meer rust en overgave. En daarin mag je iets zien van... de woorden van Jezus... Kom tot mij... allen die vermoeid en belast zijn... ik zal je rust geven. Kom nou maar. En ervaar de rust nu maar die ik geef. Diezelfde rust... die zocht ze... en vond ze... Ook in de natuur. Eigenlijk haar hele leven. De wereld van bloemen en planten. Haar tuin was, jullie zeiden het, soms een paradijs. Ik denk dat dat omgaan met de natuur voor haar meer was dan een natuurverschijnsel. Ze zag daarin ook de hand van haar schepper. En daarom eindig ik met de woorden van dit lied. Laat dan mijn hart u toebehoren. En laat mij door de wereld gaan met open ogen en open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Amen. Thank Zullen wij danken en bidden? Ja, Heer, er is veel reden om u te danken. Danken voor het leven zoals u het gegeven hebt aan Geertje Wiegers-Vis. Wij danken u dat zij in de hoop op het eeuwige leven in deze wereld mocht komen... Daarin mocht worden opgevoed. Daarin mocht begeleid worden. Op weg ook naar een eigen persoonlijke keus voor u. En we danken u dat u haar bij dat geloof haar leven lang hebt bewaard. Dat was haar anker in alle dingen die ze meemaakte. Wij danken u ook voor... ...wat zij heeft mogen betekenen in het ouderlijk gezin, voor haar broers en zussen... ...in de oorlogsjaren en ook later in het huwelijk met haar man en voor de kinderen en kleinkinderen. Heren, wij hebben ook gehoord dat zij kwetsbaar was... Dat was ook iets wat ze haar leven lang heeft meegedragen. Dat heeft haar leven ook gestempeld. Maar in alle kwetsbaarheid mocht zij haar kracht zoeken en vinden bij u. En wij danken u dat ze dat op haar eigen wijze ook heeft mogen doorgeven en mogen voorleven. Heren, wij zijn dankbaar dat zij een hoge leeftijd Mocht bereiken en dat ze zelfs in de laatste jaren nog uw nabijheid heeft mogen ondervinden en dat ze ook goede jaren samen met kinderen en kleinkinderen heeft kunnen hebben. Heren, dat is een geschenk van u en geeft dat we dat ieder op eigen wijze ook mogen meenemen. We danken u, heren, voor de verbondenheid. ...die zij met u en ook met de mensen om haar heen heeft mogen ervaren. We danken u dat uw woorden met haar zijn meegereisd door het leven heen... ...en dat ze daar altijd ook weer inspiratie in zocht en ook vond... ...en dat ze ook de energie had om daar voortdurend mee bezig te zijn... En onderzoek te doen naar wat u werkelijk bedoelde te zeggen bedank u heren dat wij niet alleen op zwakheid en kwetsbaarheid mogen zien maar ook op grote kracht die u in het geloof hebt gegeven dat wij mogen zien op Jezus Christus die in alle zwakheid door de dood is heen gegaan maar ook in alle kracht is opgestaan als overwinnaar en ons doet delen in die overwinning. Geef Here, kon het zijn dat ieder in eigen leven dat ook mag ontvangen en mag ervaren. Sterk ons en wijs ons de weg. Wij bidden u om troost en kracht voor de familie. Ook de familie in het buitenland die zo lang met haar verbonden zijn geweest. Geeft u... Ieder in eigen leven uw nabijheid. Als wij verder gaan als volgende generatie en generaties... wijs ons dan de weg hier... en geef dat wij diezelfde kracht waaruit zij heeft mogen leven... ook in ons leven mogen ervaren. Sterk ons als wij straks naar de begraafplaats gaan om haar lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. Maar tegelijk gelijk daar bovenuit te zien... op Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen... en ons in die opstanding en het nieuwe leven ook wil laten delen. Wil u ons dank aannemen, ons bidden en danken horen... om Jezus' wil... Als wij straks van hier gaan, mogen we dat doen onder de zegen van onze goede God. U mag die zegen ontvangen in geloof. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u en jullie allemaal. Amen.
3: Er is nog iets wat we niet willen vergeten. Ik wil de personeelsleden van Arendstaat hier heel hartelijk bedanken. Zoveel zorg en aandacht gaven jullie en dat met rust terwijl we weten dat de anderen ook op jullie wachten. Ook in de laatste week toen mijn moeder op bed lag, zorgden jullie met liefde voor haar. Dat heeft ons erg goed gedaan. Rennie, je bent een vertrouwde hulp voor mijn moeder geworden. Je zorgt niet alleen voor de boodschappen en een schoon huis, maar maakt het ook gezellig voor mijn Dank je wel. Dikkie, wat een lieve en trouwe vriendin was je, met je wekelijkse bezoeken. Dat was geweldig. Je nam druiven mee uit je eigen tuin en nieuws vanuit de kerkelijke gemeente. Zo bracht je de buitenwereld mee waar mijn moeder weinig mee kwam. Ook de mensen die mijn moeder trouwkaarten hebben gestuurd, waaronder ook leden van de kring, wil ik hier graag noemen. Mijn moeder vond het fijn dat er zo aan aangedacht wordt. Werd. Dank jullie wel. Nu zal de uitvaartverzorger nog enkele praktische mededelingen doen.
0: Graagzaamwezige beste familie, we zijn nu aan het einde gekomen van deze dankdienst. Zodra zullen we het lichaam van Geertje Wiegers naar het graf begeleiden. De graflegging vindt plaats op begraafplaats de Boskamp. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de begraafplaats. U kunt de stoet volgen, maar u kunt ook op eigen gelegenheid gaan. Wanneer u op de begraafplaats komt, mag u helemaal doorrijden tot aan het theehuis. En daar mag u de auto parkeren. Voor diegenen die slecht te been zijn, voor u geldt dat u mag meerijden achter de rouwstoet tot vlakbij het graf. Bij deze laatste gang van Geertje naar het graf, mogen wij onze troost putten bij de woorden van de Heer Jezus die heeft gezegd in, 1 Johannes, in Johannes 3 vers 16... Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zodadelijk breekt het laatste en moeilijke moment aan van afscheid hier op aarde. Het lichaam vergeert zal deze zal worden uitgedragen door haar kleinkinderen... En ik wil de overige familieleden vragen om daar direct bij aan te sluiten. Voor de, over, voor de andere aanwezigen wil ik vragen om nog even te blijven wachten... zodat de familie de gelegenheid heeft om zich gereed te maken om naar de begraafplaats te gaan. Daarna wordt u ook uitgenodigd om deze kerkzaal te verlaten. Na de graflegging bent u van harte uitgenodigd namens de familie om elkaar te ontmoeten in Hotel Assen aan de Balkenweg 1 te assen. Mag ik nu de dragers vragen en uitnodigen om naar voren te komen en rondom de baard te gaan staan, alsjeblieft. Zo, zo vind ik wil zijn te gaan staan als dit.